0: Welkom bij High Impact, de show voor de slimme ondernemer... ...met een drang naar meer kennis, meer invloed en vooral meer impact. Mijn naam is Alex Liapo en in deze aflevering ontdek je eindelijk... ...wat jouw onderneming tegenhoudt om te groeien. Het is in ieder geval geen gebrek aan motivatie. Mijn gast van vandaag heeft ruim 30 jaar ervaring... ...en wordt ingeschakeld door topbedrijven zoals Agmea, Nuon en Kalen... Dit was een van de meest fascinerende gesprekken van de laatste tijd... en je gaat er heel veel kostbare informatie ontdekken. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. T-Mobile is het meest bekroonde mobiele netwerk van Nederland. Met T-Mobile ben je meteen klaar voor de toekomst... want in 2020 lanceren zij als eerste een landelijke dekking voor 5G. Voor ondernemers zijn er speciale tarieven... dus kijk snel op de website welke van de nieuwste smartphones jij wil hebben. Vandaag praat ik met Eddie Chonfo, auteur van de bestseller The Why of Everything. Hij is ook oprichter van Sparkwise Nederland en gastdocent bij de TU in Delft. Nou, Sparkwise heeft de afgelopen 30 jaar al meer dan 300, 350 bedrijven uit de top 500 bedrijven uit Nederland en België geholpen. Eddie, welkom in de uitzending. Dankjewel, Alex. Nou, je gaf net al aan, je hebt het razend druk. Vorig jaar ja. ben je uitgekomen met je nieuwe boek, The Why of Everything. Nou, weet ja, dat... zonder, zonder de. Ja. Why, Why of everything, everything. oké. Okay. Ja, 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 ja. ja, Einstein was ook, met zijn, uh, was ook met zijn theorie bezig over het waarom van alles, Ja. maar uh, kun je uitleggen waar, uh, waar het boek over gaat?
1: Ja, kijk, we zijn uh, tot die titel gekomen omdat we ooit, we zitten al heel lang in het optimaliseren van bedrijfsprocessen en wat we daar altijd tegenkwamen is dat mensen op welk niveau binnen de organisatie dan ook ja zeiden en uiteindelijk nee deden. En uh, Onafhankelijk van de positie, cultuur, achtergrond, intelligentie, was allemaal hetzelfde. Ja. Toen dachten wij van, het is toch eigenlijk wel heel vreemd dat je in je intelligentie beslist om ja te doen als iemand dat aan je vraagt. En dat je dan toch uitstelgedrag ziet en andere zaken. Met die vraag zijn we vijf jaar geleden naar de neurowetenschappers gestapt. Van hoe komt dat dat het brein dat doet en, en kunnen we dat beïnvloeden als we dan weten hoe het werkt. Zij zeiden, ja maar dat is heel logisch. Want dat brein dat doet X, Y en Z en toen legden ze dat uit toen zeiden wij, nou maar toch gek dat we dat dan niet weten. Dat leren we niet op school, we leren niets over onszelf eigenlijk. Nou, dat was eigenlijk de quest om, om te starten met het onderzoek. En toen bleek uh, op 16 januari, nou we zijn bijna weer zover, dan is er uh, Blue Monday. <coughs> en in Blue Monday zie je dat meer dan 96% van de wereldbevolking hun uh, goede voornemens voor het nieuwe jaar al niet hebben gehaald. Hmm. Van 31 december. Ja. En uh, de, ook, ook daarin is het fenomeen precies hetzelfde. We zeggen ja en doen nee. Ja. En dat was de reden om een boek te schrijven.
0: Zijn we gewoon lui en koppig?
1: We zijn, uh, ons brein is lui en koppig, dat klopt. En dat koppige dat, uh, heeft voornamelijk te maken met de volprogrammatie, met een stukje DNA. Dus wij uh, hebben in die hele quest van met die neurowetenschappers en met psychologen en met biologen gesproken. Uh, ook op epigenetica en endocrinologisch niveau, dus waar de hormonen worden gecreëerd. Van hoe komt het nou dat we dat doen en welk deel van het brein beslist dat nou precies? Nou, Wat we als mensen doen is we gaan praten op onze intelligentie. Alleen onze intelligentie is niet degene die de primaire beslissingen neemt. En dat wisten wij toen nog niet. En dat hebben, door al die onderzoeken zijn we erachter gekomen dat onze primaire beslissingen worden genomen door ons onderbewustzijn. En dat onderbewustzijn, dat wordt voorgeprogrammeerd in voornamelijk je DNA... tijdens de conceptie tot aan de geboorte en van 0 tot 8 jaar. En dan staat zo ongeveer 80% van het raamwerk van ons homo sapiens staat wel zo ongeveer. En dan gaan we dingen bijleren op basis van die voorprogrammatie. En alles wat daarin geleerd wordt in die eerste 0 tot 8 jaar... dat ziet het brein als een soort pertinente waarheid. Als je daar leert bijvoorbeeld dat God bestaat... Ja, dan geloof jij dat God bestaat. Je hebt verder geen bewijs nodig dat hij bestaat. Je gelooft het. Maar iemand die daar leert dat God niet bestaat, die gelooft dat het niet bestaat. En doet precies hetzelfde. En die gaat keihard verklaren dat het niet kan. Nou, die twee werelden die staan leerrecht tegenover elkaar. En eigenlijk in, als je terugslaat naar de, naar de basis, dan doet het brein precies hetzelfde. Het heeft dus geloof zonder bewijs nodig om te verklaren dat het in zich gelijk staat. En is bereid om er letterlijk tot aan de dood aan toe voor te vechten om dat gelijk te krijgen. En
0: je had het al over de epigenetica, dat wil zeggen ja. het gedrag van je voorouders, dat dat ook al geprogrammeerd is, hè? dus in je DNA, dus dat je daarop beduurt.
1: Ja, wat we met epigenetica tegenwoordig bedoelen is dat DNA gaf aan, altijd DNA onderzoek gaf aan, dat we zo'n circa 100.000 jaar nodig hebben om werkelijk te veranderen, de epigenetica laat zien, de onderzoekers in epigenetica laten zien... dat het zelfs in een mensenleven kan. Ah. En dat die neuroplasticiteit van de brein veel groter is dan dat we altijd verwacht hadden. Je ziet bijvoorbeeld nu dat er heel veel verteld wordt over uh, HSP-kinderen... High Sensitivity Personalities. Mm -hmm. En we zien dat uh, mensen van mijn leeftijd, ik ben 60, uh, dat we een, een, een 25.600 25 genen hebben ongeveer... en dat ons DNA daarin uh, gecodeerd staat... En je ziet bij HSP-kinderen dat ze hoogsensitief zijn, omdat ze meer DNA-strengen hebben dan wij. Nou, hmm. dat is heel bijzonder. Dus je zou kunnen zeggen dat over de afgelopen twintig jaar de moeders, die dus veel meer prikkels krijgen door bijvoorbeeld digitalisering, dat die dus al epigenetisch hun kinderen erop voorbereiden dat ze meer prikkels krijgen. Dus een kindje wat geboren wordt, is hoogsensitiever. ...dan de ouders.
0: ja, Ze moeten dat, leren omgaan met al die prikkels.
1: Ja, ja de, de moeder, het moederlichaam bereidt het kind er al op voor. dat Het moet gaan omgaan met al die prikkels... ...die wij 100 jaar geleden niet hadden. Want toen hadden we pakweg 150 tot 160... ...nieuwe prikkels per dag te verwerken. En aan nu is dat, is dat 3.500. En dat kan het brein niet zo goed. Dus dat betekent dat we... ...een redelijk oppervlakkig brein creëren. Want het meeste is niet relevant. Dus het brein skipt heel veel. Daarvan skipt het weg. En de echte relevante dingen blijven dan over. Maar ook daarin veranderen. We zien mensen die een dinerafspraak maken. zien we Zitten appen aan tafel om de volgende dinerafspraak te maken. En kunnen niet meer
0: genieten van het moment. En Kijk, uh, uh, voordat voor voor we verder gaan. Dit is, dit is echt de oplossing voor iedereen. die denkt van waarom kom ik niet verder met mijn passie oh. of waar uh, in mijn leven maak ik allemaal plannen. Maar lukt het niet om het voor elkaar te krijgen. En waar je misschien hebt geleerd van nou, het komt gewoon door luiheid. Nee, uh, ja, het zou ook kunnen. Maar uh, wat... wat uh, ook uit het onderzoek naar voren komt, iets van 95% van je besluiten worden gewoon onbewust genomen. Dus je bent maar ja. een heel klein stukje bewust bezig. Dus let op uh, voor de mensen, dit kan het antwoord zijn hè, om verder te komen.
1: Ja, weet je wat zo leuk is Alex? Toen wij uh, het boek Emma geschreven hadden, toen gingen we daar presentaties over houden als test. En toen hadden we nog een beetje het gevoel van, uh, nou we moeten vertellen dat we een soort van succesformule voor succes hebben gebouwd. En we hebben zelfs een, een econometrist erop gezet om dat door te laten rekenen... hoe dat, dat er dan uitziet wiskundig. Net zei, iedereen zei tegen ons, ja, maar weet je, succes. Nou, als, je, als dat kan, dan kan je met een dubbeltje de wereld rond. En dan zie je dus weer dat het angstsysteem van de mens... drie keer sterker is dan het gelukssysteem. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik appeleer dus niet aan het brein. Want niemand gelooft me. En dat wil niet zeggen dat het niet waar is, maar het brein accepteert dat gewoon niet. Dus we hebben communicatie omgedraaid en gezegd, wij hebben ontdekt, hoe het brein faalt. En toen zei iedereen van, oh, maar dat is interessant. Hoe werkt dat dan? En dan kan je uitleggen hoe het werkt. En dan is het resultaat is automatisch succes.
0: Ja, vanuit de angst.
1: Ook, ja, dus ja. vanuit die angststuring zijn we veel alerter om het tot ons te nemen dan vanuit dat succesmodel.
0: Interessant, en dan,
1: ja. ja. en dan wil ik nog één opmerking over maken die misschien wel belangrijk is. Is dat wij als mensen geneigd zijn om het gevolg, dus handeling en gedrag, te zien als de oorzaak. En in ons boek propageren wij dat dat de oorzaak niet is, maar dat dat echt het gevolg is. Hè? Als wij ruzie krijgen, dan zegt iemand, ga het bemiddelen en zorg dat wij geen ruzie meer maken. Maar in onze voorprogrammatie staat dat ik als een mannetje ken, als Alex. En Alex kent als een mannetje als Eddie. En we mogen elkaar niet op basis van die voorprogrammatie. Dus we kunnen niet objectief naar elkaar kijken. En dan neem je afstand van elkaar.
0: Dus de oorzaak is DNA en 0 tot 8 jaar in de opvoeding. Oké, okay, dus dit houdt ons tegen. Dat het, het falen, het ja. zijn de hersenen die... Um, nou ja, wat, is, wat is je uitleg van waarom falen onze hersenen? Waarom helpt dit ons?
1: Nou, falen is een fantastisch systeem, want falen is, is fouten maken... en ons hele biologische systeem is erop gericht om fouten te maken. Nou is dat in onze westerse maatschappij niet acceptabel, want je wordt afgerekend op fouten. Maar als je helemaal gewoon teruggaat naar je babytijd... Nou, alles wat je als baby doet, is fout. Dus je leert wat niet goed is, wat niet lekker smaakt, wat niet kan. Je valt duizend keer voordat je kan lopen enzovoort. En het is raar dat wij op dit moment uh, heel vreemd omgaan met het concept fouten. Dus wat wij doen in het bedrijfsleven is zeggen, we registreren fouten. Je wordt er niet op afgerekend. En dan gaan we met elkaar bespreken wat die fout voorstelt. En dan gaan we de oplossing zoeken voor de klant. Nou, dan zie je een heel leuk fenomeen. Is dat mensen steeds transparanter worden in het... ...herkennen van die fouten... ...maar ook het durven delen van de fouten... ...omdat ze er niet op afgerekend worden. En dan zie je dus daar, naar de klantzijde toe... ...dat als je het goed oplost voor die klant... ...is het laatste wat hij onthoudt. Nee, overal worden fouten gemaakt... ...maar als je het maar netjes oplost... ...krijg je een
0: ambassadeur... ...en die klant wordt echt heel tevreden... ...over het feit dat je het netjes voor hem oplost. En hoe, en dat, zorg, hoe zorgen jullie ervoor? Hè? Want fouten maken slecht, dat leer je op school. Ja. Dat is een mooi systeem. Die amygdala, amygdala die gaat uh, rinkelen. Van hé, hey, dat is gevaar. Hoe kom je daar doorheen? Hoe zorg je ervoor dat fouten maken wordt gezien als uh, iets goeds?
1: Kijk, we zijn woordgevoelige wezens en uh, we hebben een, uh, een soort van emotionele lading per woord. Als ik het woord fout zeg of het woord chaos dat gebruik ik wel eens in de, in de sessies. Dan vraag ik aan de mensen, zeg, wat is jullie definitie bij chaos? En dan krijgt 80% zegt ja, is rommel, is, is chaotisch, is, is zonder structuur en... Dan zeg ik oké, okay, nou het universum is ook zonder structuur, is ook chaos. Hè. We reizen met 700.000 kilometer per uur met onze melkweg door het universum heen. Het is al een wonder dat we niet ergens op een andere melkweg klappen. Is het zo dat als ik het woord anders laat, dat je dan nog steeds negatief naar het woord kan kijken? Laat zeggen dat chaos, hè, dan hebben we het gesprek gehad met de mensen. en Dan zeggen we van oké, okay, heb je een negatief gevoel van dit gesprek? zeggen we nee, heel positief, want ik heb er echt van geleerd. Zeg maar, was dit dan gestructureerd? Nee, het was niet gestructureerd. Het was dus eigenlijk chaos, ja. Want jij wist niet wat ik zou vragen en ik wist niet wat jij zou vragen... en wat we tegen elkaar zouden zeggen. Het is organisch ontstaan. Als chaos nou de dynamiek van de verandering is... is het dan nog steeds negatief? Nou, dan reageren ze over het algemeen en zeggen... nee, dan is het niet meer negatief. Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat we ons niet realiseren... ...dat we op heel veel woordkeuzes ontzettend snel een negatieve lading plakken... ...omdat we dat nou eenmaal geleerd hebben. Ja. Dus als je de woordlabels verandert, waardelabels rondom een woord verandert... ...dan zie je dat het vanuit die neuroplasticiteit van je brein... ...het brein ook bereid is om daar nieuwe neurale netwerken voor te bouwen... ...en er anders naar te gaan kijken. En dan is het gevolg automatisch hormonaal gezien... ...dat je niet zo snel in die stress- of angststatus komt... ...en dat je meer in die dopamine-status komt, dus je gelukshormoon... En dat je dus opener staat en empathischer bent om, uh, om data te nemen.
0: Ja, maar nu heb je het weer tegen het logische brein. Van luister, we gaan het uh, herkaderen, het woord chaos. Dus logischerwijs dan uh, hoor ik dat. Maar hoe dringt dat door tot mijn onderbewuste?
1: Nou, kijk, je onderbewustzijn is je gevoel. Hè? Dus uh, je had het net over de amygdala, die amygdala die zit uh, in je limbisch gestel van je brein. Mm -hmm. En daar speelden allerlei procesjes af. Externe informatie komt binnen. Wordt door amygdala getest en gecheckt. Kijkt in het archiefsysteem of er al iets van bekend is. En dan gaat het via de hippocampus. En op wat andere breindelen. Ik zal het niet te technisch maken. Maar naar naar andere dat gaat naar je intelligentie toe. Dat kan wel tot 7 seconden duren overigens. Ja. En dan wordt er een oordeel op geveld. En dan gaat de intelligentie wordt gebruikt om te faciliteren dat het onderbewustzijn zijn zin krijgt. Mm -hmm. Als dat niet werkt omdat je intelligentie rechtsaf wil en je onderbewustzijn zegt, ik wil het niet. Maar je intelligentie doet het toch. Ja, Dan krijg je dus die rare tegenstrijdigheid in ons brein. En dan komen dus in die burn-out situaties en anorexia en bulimia. Allemaal controlesystemen die ja. je te maken hebben met het interne systeem van het brein. Dus door intelligentie te gebruiken om het herkenbaar te maken. Kunnen we wel de intelligentie gebruiken om het onderbewustzijn zodanig te programmeren. Dat we snappen in het gevoel. ...dat het woord wat we gekozen hebben... ...dat het gevoel wat erbij hoort niet zuiver is. Ja. Want hetgene wat tot 0 tot, van 0 tot 8 jaar wordt opgeslagen... ...en geprogrammeerd wordt door je opvoeders... ...is niet per definitie altijd waar. Alleen op die leeftijd heb je helemaal niet de kwaliteit nog om te controleren of die informatie... of die informatie zinnig is, of dat die waar is... of dat het jouw
0: waarheid is. Nou, ik zeg het ook omdat die... Uh, Daniel Kahneman, voor mij de, de godfather van... Uh, denkfouten... het boek van Thinking Fast and Slow... die geeft ja. ook aan van, ook al weet ik alle hersenfouten die we maken, nog steeds ben ik er gevoelig voor. Dat klopt. dat klopt,
1: En dat heeft te maken met neurale verbindingen. Dus er wordt eigenlijk een soort van neuraal netwerkje gebouwd waar een gevoel in zit. Ja. We hebben daar ook opnames van met zonders in het brein opgenomen. Hmm. Dan kun je zien hoe, dat is voor het eerst dat je brein dan ziet, hoe je hersenen werken. Dat is wel heel bijzonder om te zien. En dan zie je dus dat, dat een axon, dat is een uiteinde van een, van een hersencel, die legt een connectie met een neuriet. Dat is een andere hersencel. Dus de axon is het uitgaande signaal, de neuriet of de dendriet is het ingaande signaal. En je ziet dat die koppeling wordt gemaakt en dan worden neurotransmitters worden er gecreëerd. En er zitten een soort zakjes met chemicaliën. En daar zit dan een gevoel, een handeling, een ervaring of een gedrag in. Nou, dat deel van het brein heeft helemaal geen tijdsperceptie of locatieperceptie. Dus 40 jaar later, als je weer denkt aan die situatie, voel je je weer blij of weer boos of weer verdrietig. Ja. En dus, Daniel heeft gelijk. Het is moeilijk om vanuit intelligentie je onderbewustzijn te programmeren. Maar door, het, door onderbewustzijn en bewustzijn te laten samenwerken, en dat noemen wij dan... Neural cause and effect, onze methodiek. Neuronen als, oorzaak, uh, als reden van oorzaak en gevolg. Mm -hmm. Ga je Binnen een dagdeel kun je het brein al zo programmeren dat het snapt dat het systeem zo werkt. En dat is eigenlijk de eerste stap. We, kijk Alex, we zijn niet naar een breinschool geweest. We, we leren op school wat we moeten doen. Maar we leren niet wie we zijn. En wat wij doen is mensen leren wie ze werkelijk zijn als biologische eenheid. Als, als wezen, als homo sapiens. Als diersoort homo sapiens zeg ik wel eens. Want we hebben zoveel kenmerken die, die vergelijkbaar zijn met dieren. En als we dat eenmaal programmeren en helpen te ontstaan. Dan maken we gebruik van die neuroplasticiteit van het brein. Dan heb je zo'n 30 tot 60 dagen voor nodig.
0: Hm. En dan
1: verandert echt het gevoel. En dan automatisch verandert het gedrag.
0: Oké, okay, waar als ik naar op. naar op zoek ben is. Ben je dan bezig met uh, constant herhalen? van de automatische gedachte gaat van... oké, okay, chaos is slecht, naar chaos is goed. Moet je dat dan blijven herhalen... en dat het dan ja. pas in je onderbewuste komt? Welke ja. techniek heb je daarvoor nodig... om te zorgen dat je het ook onderbewust gaat doen? Nou, je
1: hebt in eerste instantie de kennis nodig. Dus je moet weten dat het, dat het bestaat. En dat is wat we leren in onze systemen. Dan zie je dat we herhalingsfactoren gebruiken... in de sessies die we doen. Dus we doen een basissessie over het algemeen van vier weken. Mm -hmm. En dan zes maanden trekken we dat door... En dan komen die dingen komen allemaal terug en dan herhaal je bepaalde factoren en dat brein gaat op een gegeven moment accepteren. Nou, dan is je brein een beetje een vreemd orgaan, want het wil alleen maar accepteren als het relevant is. Als het niet relevant is, haakt het gewoon simpelweg af en dan slaat het ook niet op.
0: Hmm.
1: Wat wij zien is bijvoorbeeld, met, met de, wij doen veel coaches en NLP trainers en mensen die allemaal trainen, die coachen wij ook. En die zeggen zelf, ja, als wij het trainen, dan zien we dat 85% van de data gewoon verdwijnt. Maar als we bij jullie die cursus nemen, dan zit mijn brein zit helemaal vol. Want alles is relevant wat jullie vertellen. Kijk, en dat maakt wel een verschil. Dus zodra het brein vindt dat de informatie relevant is, dat je het zelf kan opslaan en de betere versie van jezelf kan creëren. Dan wordt het hele systeem wordt klaargezet om die informatie op te slaan. En dan kan je het misschien nu morgen nog niet gebruiken,
0: maar dan wel over twee maanden wat is daar de techniek voor? Om te zorgen dat het brein het ziet als relevant op dit moment en dus opslaat. Wat is het in jullie training wat, het, wat dat veroorzaakt?
1: Herhalen is één deel en het andere is gewoon simpelweg trainen. Gewoon de kennisoverdracht.
0: Oké, okay, maar, we, ja, maar en dan nog steeds. Mensen kunnen dagdromen. Of is dit dat het zo intens raakt ja. en het belang zo sterk naar voren komt dat het daarom ja. zo interessant is?
1: Nou, Het hele simpele feit dat jij al zegt ik lees Daniel Kahneman en dat doe je omdat je het relevant vindt. En dat ja. je daarmee de betere versie van jezelf kunt creëren omdat je die kennis zoekt. Kijk, elk mens heeft de vragen en de antwoorden al lang latent in het hoofd zitten. Alleen het ontsluiten ervan of het koppelen aan elkaar, daar zijn we nog niet zo goed in. Omdat we dat gewoon simpelweg niet geleerd hebben. De, 40 jaar geleden was die kennis er niet. Die kennis is er nu wel, dus we kunnen nu gebruik maken van de kennis. En dan zie je dus dat die twee breindelen zijn en bewustzijn... dus ratio en dat limbisch gestel... dat die heel goed gaan samenwerken met elkaar... en mensen komen dan in die dopamine-status te staan... en dan worden ze automatisch een, in een balanspositie. Terwijl er nu in de huidige maatschappij veel disbalans is... omdat we gewoon luisteren naar onze intelligentie...
0: en niet naar ons gevoel. Ja, dus we, we de, hè, dat gevoel wordt weggedrukt. Ja. Uh, ga maar door. Je gaf het net al aan met burn-out. Doordat je niet naar je onderbewustzijn luistert... Die gaat steeds harder aan de bel uh, trekken, net zolang tot je er wel doorheen knalt.
1: En ja, die saboteert
0: je gewoon. Juist. Maar ja, um, is dat het dan dat we meer naar ons gevoel moeten gaan luisteren?
1: Ja, wij propageren dat heel sterk. <tus> Kijk, je bent als, als kind, uh, laat ik het zo zeggen, als je naar de peuterschool gaat, dan wordt zo ongeveer je creativiteit er al uitgeslagen. Ja. Want als je dan met twee handjes en met vijf krijtjes wil gaan kleuren... dan zeggen ze nee, 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 het is een bloem... en het heeft een groen steeltje en een rood blaadjes... en het, nee, dat moet je tussen de lijntjes kleuren. Dat wil het kind niet, dat wil gewoon creatief lekker aan de gang gaan. En wat we nu bijvoorbeeld merken met mensen met burn-outs... wij hebben ze binnen zes tot acht weken terug in het arbeidsproces. Waarom? Omdat we ze terugbrengen naar hun gevoel. Gewoon heel simpel luisteren naar je gevoel. En ga het niet allemaal rationaliseren. Want als die twee breindelen in strijd komen met elkaar... Ja, dan is het alsof er een tijger binnenkomt. Je cortisol levels schieten omhoog. Juist. En dat sloopt je gewoon je hele lichaam van voor tot achter.
0: Even ter vergelijking. Burn-out eruit komen. duurt normaal 1 tot 2 jaar. Ja. En jullie doen het in een paar weken. Door mensen naar hun gevoel te laten luisteren. En ja. weer terug te brengen in het nu.
1: Ja, we brengen ze terug naar het nu. En wat we ook vooral doen is niet vertellen wat ze moeten doen. Of vertellen wat ze niet moeten doen. We geven ze gewoon kennis over het brein. We leggen ze uit hoe dat systeem werkt. Kijk, je brein is een biologisch... We vergelijken het wel eens met een soort van rivier. Het stroomt maar één kant op. Ja. En wat doen we als mensen? We doen ontzettend ons best om tegen die stroom in te zwemmen. Nou, dat lukt ons niet goed met alle gevolgen van dien, zoals we maatschappelijk zien. En wij leren hoe je gebruik kunt maken van het biologische systeem. Dus dan flow je heel rustig met die stroom van die rivier mee. En alles wordt gewoon veel makkelijker.
0: Ja, maar het is alsof je in auto rijdt, maar dan met de handremmen op. Zo. Ja,
1: ja, en als je dan de bocht neemt met die handremmen, dan schiet je er natuurlijk ja. uit. Dan schiet je achterkantje voorbij.
0: Ja, het meest fascinerende vond ik van burn-out dat je in zo'n uh, zo continue stress situatie zit. Van de yeah. naam kwijt. Parasympathisch systeem, wordt dat aangesproken? Zoiets was het?
1: Ja, parasympathisch. Kijk, je kijkt, uh, de, 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 bijvoorbeeld cortisol is een stresshormoon. Het is voor, uh, voor het alert zijn en voor heel veel zaken is het heel geschikt. Maar het is niet geschikt om constant aangemaakt te worden door de bijnieren. Want dat sloopt namelijk je lichaam. Het lost bijvoorbeeld het slijmvlies in de darmen op. Dan krijg je dat je flora en fauna die in de darmen uh, hoort... dat die door de darmwand heen, de geperforeerde darmwand noemen we dat dan... dat die in het buikvlies terechtkomt. En dan uh, gebeuren allerlei gekke processen. En een van de dingen die er dan ontstaat is dat je microontstekingen krijgt... Op, door je hele lichaam, het kunnen wel 200, 300 zijn. Dat, dat tast heel erg je immuunsysteem aan. Als dat immuunsysteem aangetast wordt, ben je bevattelijker voor andere ziektes. Uh, micro-organismen kunnen voor, voor tumoren zorgen... Dat, het is, het is niet te onderschatten uh, stress. Negatief ja. stress moet ik zeggen. En als we daar anders mee om leren gaan... dan kunnen we het veel beter gebruiken. Want het, het heeft het, we hebben het ook nodig als we een presentatie hebben bijvoorbeeld. En we moeten alert zijn. Dan maken we ook cortisol aan. Maar dan werkt het als een positief stresshormoon.
0: Ja, dus als je dat constant hebt... Dan, ja. dan heb je eigenlijk letterlijk die burn-out. Uh, mm. hey, je, je lichaam gaat er ook fysiek aan onderdoor. Ja, je gaat er helemaal stuk aan. Dat gaat, het maakt echt letterlijk alles kapot. Ja, en het, maar het is, het is wel nadeel. Hè? Als je dit allemaal nog niet weet. En je ja. bent op weg naar zo'n burn-out. Dan denk je van, nee, hey, het lukt nog wel. Ik ga gewoon lekker verder.
1: Ja, wat je zegt is heel leuk. Veel mensen horen zeggen, ja, ik zat tegen een burn-out aan. Dat bestaat niet. Je, je hebt gewoon een burn-out of niet. In een lichtere of in een zwaardere vorm. En dat betekent dat je lichaam constant aangeeft in het onderwijs en ik wil het niet. Ja. En dat je intelligentie zegt, ja, maar het moet wel, want ik moet de huur betalen of ik moet geld verdienen of et cetera. Maatschappelijke verplichtingen. Nou, als die wereld te veel van elkaar afkomen te staan, eventjes is niet erg, maar het chronisch, langdurig, nou, dan word je gewoon ziek. Het lichaam gaat gewoon saboteren, zeg gewoon als je niet wilt luisteren, dan moet je maar goed.
0: Precies. Je moet ja. gewoon luisteren. Ja, gewoon, uh... Zeg, ja, met sparkwijzer. Ik um, kan je wat vertellen over wat jullie daarmee doen. Want uh, al die kennis over de hersenen. en je, jullie geven wel aan van verandering is heel lastig. Nou, vooral binnen bedrijven. Het is heel lastig om een andere kant op te gaan. Een andere koers uh, te varen. Uh, hoe gebruiken jullie die kennis?
1: Ja, kijk, weet je. verandering is lastig op het moment dat je. als ik jou zeg. jij moet nu koffie drinken. dan zelfs als je dorst hebt en trekken hebt in koffie. dan zeg je. nou, ik wacht wel even. want het afgekoeld is. of je verzint wat om jezelf beschikking overeind te houden. En dat is wat we in het bedrijfsleven ook zien. Dus wij hebben heel weinig conflicten met ondernemers of met zelfs hele rode archetype mannen. Die zeggen van ja, ik doe het allemaal op mijn eigen manier. Want wij stellen één vraag van ben je nou een breinschool? nee. Weet je hoe je hersenen werken? Nee, ook niet. Nou, is het misschien handig als ik je vertel hoe dat systeem in elkaar zit. Dan kan je er gebruik van maken. Ja, heel graag. Dus daarin begint dat de veranderingsproces dan op een hele organische natuurlijke manier. En wat we met Sparkwise doen is eigenlijk in de basis doen wij uh, ja, een kennissessie om te zorgen dat we draagvlak krijgen binnen de organisatie top-down. En dan gaan we door de organisatie heen en we hebben zo'n 50 consultants uh, die we kunnen inzetten totaal. En daarmee helpen we dan de organisatie van A naar B. Nou, dat noemen wij opportunity company structuur. Dus uh, bij ons allerlei levels. En die levels daarin helpen de organisatie stap voor stap om die volgende, om de volgende fase in te gaan. Waarbij je minder conflicten krijgt op de werkvloer. Dat leidinggeven een andere status krijgt. Uh, zoals je al in het begin zei, we zijn gastdocent op de TU in Delft. Dan zie je briljante kinderen zitten daar. Die, uh, die ik dan kinderen noem die twee, 23 jaar zijn. Maar ze noemen zichzelf jongvolwassenen. En die tegen de professor zegt: dat zegt u nou wel wat u net zegt, maar ik zit hier net even op mijn telefoon te kijken. Professor Nakamoto in Japan, die zegt heel iets anders, dus wat u zegt is gewoon onzin. Nou, dat fenomeen, wat artsen ook meemaken met hun patiënten, en, en, en weet je, de notaris die, uh, die, die iemand binnenkrijgt met, een, met 13 pagina's, die zegt, nou ik heb het even nagezocht, maar het is volgens mij anders. Nou, dat fenomeen speelt natuurlijk enorm in de huidige maatschappij en daar moet je anders mee omgaan. En uh, wij helpen organisaties om daar anders mee om te
0: gaan. Nou, de eerste vraag die bij mij bovenkwam is van leuk zo'n kennissessie. Uh, we gaan iedereen de, dezelfde kant op laten gaan. Maar ja. hoe ga je nou bijvoorbeeld om met alle onderliggende machtsverhoudingen, onderliggende machtsstructuren van posities die uh, mensen, managers, of gewoon medewerkers die op positie zitten, en die willen de positie zo houden. Dus je hebt alle um, ja, die willen eigenlijk dat er niks verandert. Want dat komt hun machtspositie in gevaar.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Kijk, wat je natuurlijk ziet in de huidige maatschappij is dat de veranderingsprocessen sneller opvolgend zijn. Hè. We hadden vroeger, uh, een mooi het voorbeeld van de padentram. Dat duurde 18 jaar voordat we van padentram naar elektrische tram zijn gegaan. Dus die man op de Amst in Amsterdam op de overtoon. die had 18 jaar om uh, aan te wennen. En tegenwoordig hebben we ongeveer drie tot zes maanden bij veranderingsprocessen. Dus we hebben geen tijd om te wennen, we moeten mee veranderen. En die maatschappij die zit in een constante verandering door technologie en door wetenschap. En we zullen dus die stap moeten maken als mensen om meer open te gaan staan voor verandering. Nou, De jongere generatie gaat daar best wel goed mee om, maar de oudere generatie heeft daar best wel wat moeite mee. En wij helpen ze dus door veel meer uh, het veranderingsproces biochemisch te begrijpen wat er in je hoofd gebeurt. En waarom het in zijn weerstand gaat staan. Uh, omdat het de controle over de verandering kwijt is en omdat... Externe factoren meespelen die de verandering laten plaatsvinden. Waardoor je zelfbeschikking weer wordt weggehaald. en Het is eigenlijk altijd hetzelfde spelletje. Het maakt niet zoveel uit wat het is. Het brein doet in generiek gewoon hetzelfde. En trouwens, tussen mannen en vrouwen verschilt dat ook niet. En dat is voor veel mensen nog wel eens nieuws. Uh, we zijn nou eenmaal die, die een soort homo sapiens. En het functioneel ontwerp van het brein is nagenoeg hetzelfde.
0: Is dan een, uh, een, uh, Maak je mensen gewoon sterker in hun, ja? ...in het maken van keuzes, dat ze meer macht hebben over, over zichzelf?
1: Wat wij doen is, is kennisoverdracht. Wat wij doen is eigenlijk in de basis de mensen helpen te begrijpen... ...waarom ze zich voelen zoals ze zich voelen en waarom ze doen zoals ze doen. Dat, dat heeft heel veel implicaties, want aan de ene kant krijg je dan... ...dat mensen zich niet schuldig voelen over als ze boos worden... ...want ze snappen nu dat het een biochemisch systeem is... ...dat boosheid een functie heeft in de natuur... Ja. ...en dat verdriet een functie heeft in de natuur... ...en angst een functie heeft in de natuur... En dat je dat in de huidige systemen in de maatschappij waar we, waar we nu werken, leven en wonen, dat we dat verkeerd inzetten en dat het niet je schuld is. Dat is ook heel belangrijk, vooral in het mannenwereldje heel belangrijk om te melden altijd van, ja we zien dat je heel dominant bent, maar het is niet je schuld. Het is je brein die je gekozen heeft voor die manier. En waarom komt dat nou? Dan leggen we uit hoe dat komt en dan zie je dat ze milder worden en minder
0: dominant. Echt? ja oké okay. ja, je bent de alpha man en je wil uh, de beste vrouwtjes hebben ja, ja. <laughs> en dat dat je, hebt... ja inderdaad ga zo door ja ja ja, niet? ja ja nou ja wat je ziet is dat die alpha mannetjes met <laughs> niet milder, milder? <laughs>
1: nou kijk je ziet dat die alpha mannetjes op het moment dat ze kiezen voor dat alpha systeem en ze willen de koet uh, willen ze de leider zijn van de groep ja. nou, dan moeten ze ook de capaciteiten hebben om die leider te zijn en ja. je kan alleen maar leider zijn als degene die geleid worden jou dat gunnen als het niet meer gegund wordt, ben je automatisch niet te leiden. Dus je kunt veel beter zorgen dat je de technieken beheerst... om mensen in een individuele kracht te zetten... waardoor je makkelijker met ze door de bühne, over de bühne gaat. En dat je veel minder conflictmodellen hebt. Want als, je eenmaal in, als een mens eenmaal in zijn eigen gelijk gaat staan... dan is het een
0: hels om ze eruit te krijgen. Ja, maar er zijn wel zoveel mensen die wel die techniek toepassen. Ik noem maar, uh, Trump, laat ik maar zo uh, een voorbeeld noemen. Noem ja, Super dominant. Ja. Ik vind Trump
1: vind ik een slecht voorbeeld, omdat wij we wonen niet in Amerika, we kennen hem niet, we hebben nog nooit een broodje met hem gegeten en iedereen ja. heeft een mening over Trump. Ja? Ik, ik ken hem maar niet, weet je, ik zie wat hij doet en ik zie dat hij dogmatisch aan de voorkant zichzelf presenteert. Maar aan mm -hmm. misschien aan de achterkant is hij wel heel empathisch, maar dat zien we niet, want dat past niet binnen het mediawereldje. Dus ik kan er niet zo goed oordeel over
0: vellen. Ja, dat op die maar, manier wel uh, mensen met zich meekrijgt door natuurlijk. wel empathisch te zijn en aan de voorkant zich, ja. zichzelf heel sterk leider. Ja.
1: Dat is het. Amerikanen willen graag een sterke leider zien, mediatechnisch gezien. Maar op de werkvloer kan het wel heel anders zijn. Kijk, De man heeft een bedrijf opgebouwd, ongeveer een waarde van 3 miljard en weer naar nul. En, en nog een keer. Dus hij, is wel, hij kan wel iets. Ik ben geen voorstander van Trump, niet op de manier waarop hij communiceert. Maar ik kan er geen oordeel over vellen van wie, wat voor mens het is. En ik zie vaak in het bedrijfsleven dat we harde, de hardcore ondernemer... die het alleen maar op zijn eigen manier wil doen dat die, zo ongeveer iedereen tegen zich in de harnas jaagt. En dan komen ja. ze bij ons terecht en dan zeggen ze... ik heb het nou 25 jaar geprobeerd, het lukt me niet. Wat doe ik niet goed? En dan leggen we het heel simpel uit. En binnen no time
0: is er een hele andere organisatie. Dus hoe krijg je mensen wel met je mee?
1: Ja, dus want een, dat dus is iets. eigenlijk wat je wil. Ja. Je wil helemaal niet dat je de hele dag in een conflictmodel zit, want het, is, het geeft onrust. Het maakt je niet echt gelukkig, om het zo maar te noemen. En Wat wij proberen te doen is dat, dat, uit te leggen dat er technieken zijn en systemen zijn die biochemisch al plaatsvinden in je hersenen. Als je niet weet hoe dat werkt, dan ga je er tegenin en dan werken ze tegen je. Als je weet
0: hoe het werkt, dan kun
1: je ze gebruiken en dan werken ze voor je
0: dan okay, heb je nog een, een beetje een, een eye-opener, een teaser voor de mensen die hier meer over willen. Van hoe krijg je nou mensen op de werkvloer wel mee?
1: Ja, ik, wat wij veel gebruiken is een, is een soort van one-liner waarin we zeggen, uh, het verschil is de overeenkomst. Kijk, we gebruiken het verschil, laten we maar even mannen en vrouwen nemen. We gebruiken het verschil over het algemeen om in ons individuele gelijk te gaan staan. Dus wij, wij mannen zeggen vrouwen zijn chaotisch, maken halve zinnen en... Allemaal rommel in het hoofd, gaat alle kanten op. De vrouwen zeggen, ja, maar jullie mannen maken afspraken en houden jullie er nooit aan. Want als ik aan jou vraag om de vuilnis buiten te zetten, dan zeg je ja. En drie dagen later staat het nog. Nou ja, in het mannenbruin betekent ja, wanneer het mij uitkomt. En in het vrouwenbruin betekent het
0: nu. Alsjeblieft. <lacht> <lacht> ik, eh, nou, dat... geen, geen alsjeblieft hoor. <lacht> maar ga verder. Dus, en dus als die
1: vrouw dan, uh, dat niet zegt, dan snapt dat mannenbrein het niet en dan krijgt ze een conflict over. Dus ja. het verschil tussen, tussen beide systemen... en dan zie je dat bij vrouwen door progesteron en oestrogeen ze meer een microdenkend systeem hebben en handelen. En bij mannen door testosteron meer een macrodenkend systeem. Het maakt ons wat meer de uitvinders van deze wereld en de vrouwen wat meer de uitvoerders van deze wereld. Nou, als het verschil de overeenkomst is... ...dan vleg je die werelden in elkaar en dan je, zie je dus dat de uitvoering en de uitvinding samen groter zijn dan het individueel. En op die manier kun je bedrijven helpen door het verschil de overeenkomst te laten zijn... Uh, ...om anders naar elkaar te gaan kijken, want je gaat dan minder in je individuele staan. Je staat meer open voor het verschil, want het verschil is nodig om te groeien. Die fouten die gemaakt worden zijn nodig om de betere versie van jezelf te creëren en ook van je organisatie. En dat is wel een, een, een one-liner die we graag willen meegeven aan, uh, aan de maatschappij.
0: Ja, gewoon synergie creëren.
1: Ja, als gevolg hè, synergie als gevolg van die one-liner. Niet als okay. oorzakelijk. deel.
0: Oké. Okay. Ja, leuk ja, want je ziet nu juist meer van, hè, mannen en vrouwen zijn hetzelfde, maar ja, je moet juist uh, kijken naar de verschillen en gebruik ze. Zie ik ja, op,
1: gebruik ze, gebruik ja. ze. Absoluut. Kijk, in het functionele ont ontwerp van het brein is nagenoeg hetzelfde, want we zijn allemaal bang voor dingen, we zijn allemaal blij dat, dat is allemaal hetzelfde, maar we, we kijken door onze hormoonhuishouding, dan kom ik dus weer op die endocrinologische kant, kijken we wel verschillend naar dezelfde situatie. En als we dan in ons individuele gelijk gaan staan, dan gaan we strijden met elkaar om ons gelijk te krijgen over die situatie. Nou, als je, dat niet, als je strijd niet nodig is, dan leer je van de ander en dan kun je dus veel makkelijker tot elkaar komen en zeggen, hé, hey, er is een heel mooie symbiose te vinden tussen ons, en dan komt we misschien wel een derde reden uit die goed zou kunnen werken in plaats van individuele gelijk.
0: Wat is een mentaal trucje om jezelf uit die strijd uh, te halen? Ja, ons boek lezen en uh, de basis
1: te snappen <laughs> van... Uh,
0: Lees het boek, <laughs> alle ja, antwoorden, kijk, ga naar de presentatie. Ja, ja, ja dat uiteraard.
1: Het, Nou, kijk, de reden dat we het why of everything hebben genoemd, omdat als je het helemaal plat slaat, is, is de why, het waarom van waarom wij voelen en denken en handelen, uh, ...is allemaal hetzelfde is DNA en de opvoeding van 0 tot 8. jaar daarin wordt een archiefsysteem gecreëerd met data erin... ...waarvan we in onze rest van ons leven geloven dat het waar is. Maar dat is gepercipieerde waarheid... ...want wat daarin staat is niet per definitie altijd waar. En toch zien we het als de waarheid en handelen we ook ernaar op die manier. Ja. Uh, dat zit ons in de weg. En... Als het je in de weg zit, dan word je er niet gelukkig van. Dan kom je in stressmodellen terecht en dan word je ook nog eens agressief en verneinig en je bijt van je af. En Je ziet dus dat dat systeem niet werkt. En Wat wij hebben getracht te doen is terug te gaan naar de basis van wat doet DNA nou precies. Hè? We hebben, het was een heel interessante, dat ga ik het wel even noemen. Het was een een eigen tweeling. We mm -hmm. gingen het erover dat uh, de DNA specialisten zeggen, die, die, die DNA is, is eigenlijk identiek zijn epigenetische specialisten. Ik, ik vraag me dat af, want het ene kindje bouwt meer oxytocine op, dus meer gelukshormoon met knuffelen, geeft veiligheid. En het andere kindje minder. Ik ben dus benieuwd wat dat voor effect heeft. En dan zag je dus anderhalf jaar later dat het ene kindje met meer oxytocine. Die wilde mama knuffelen. En die kon je makkelijk vastpakken, ook als je een vreemde was. En vond het veilig en fijn gevoel. En het andere kindje wat minder oxytocine produceerde en ook minder receptoren had voor die oxytocine, die deed dat niet. Die, die deed een terugtrekkende beweging, want dat kindje kreeg het gevoel van onveiligheid. Ja. Nou, dat is maar misschien wel een mooi voorbeeld om te laten zien dat hormonen ons, ons ja, registratiewereld bepalen. En ook hoe we ons voelen en hoe we handelen. En als we nou naar het hele rijtje krijgen en dan kijken, dan hebben we DNA daarna creëert biochemie biochemie creëert hormonen hormonen creëert gevoel gevoel creëert denken en denken creëert, creëert pas handelen als we met z'n allen nog steeds denken dat handeling en gedrag te veranderen is zonder dat je de stappen ervoor kent of weet of uitvoert dan ja. zit je er dus volledig naast en dat is waarom we het boek hebben geschreven en hebben genoemd The why of everything als je dat stukje snapt dan veranderen zoveel dingen, het leven wordt zoveel gemakkelijker en we ja, we hebben duizenden mensen die daar gebruik van maken nu. Dus we, we kunnen dat ook nog eens goed bewijzen. Passen kost op school moet het worden. Ja, we zijn Eigenlijk, er bezig ja. geweest. En we, we doseren ook op scholen. En we, we hebben grote sessies gedaan voor 150 leraren van, van, van het hbo. en. Ja, die, die, die dwepen ermee, die lopen ermee weg. Maar die zitten kijk de beperking die ze hebben is dat ze in een schoolsysteem zitten... waarin managers bepalen wat de omzet moet zijn van de school... en de leraar wil bepalen hoe die de kinderen moet opvoeden. Nou, die twee werelden komen niet zo goed tot elkaar. En dan zie je dus weer als ze in het individuele gelijk gaan staan... dan komen ze niet tot elkaar. Kijk, er staat uiteindelijk geen
0: oplossing. Het ego, dat wel genoemd. <laughs> ja, het ego, ja. hey, Eddie, uh, mensen, uh, waar, waar kunnen ze het best heen? Uh, boek open uiteraard, whyofeverything.com. Why kunnen
1: zijn. Ze ja. kunnen gratis uh, 30 pagina's lezen. We hebben een preview erop gezet. Dus als ze naar de website gaan, www.whyofeverything.com Hij mm -hmm. is in het Engels geschreven. We hebben hem voor de wereldmarkt geschreven. Ja. Dan uh, kunnen ze hem rustig, uh, rustig lezen. En als het bevalt, dan kunnen ze hem ook in de, in die, op de website gewoon bestellen. Uh, het beste bestellen bij, voor Nederland voor, bij Amazon.de Omdat uh, Duitsland Amazon drukt voor heel Europa. Dus ook voor Nederland. En je kunt daar gewoon met Ideal bestellen en is ja. dus helemaal, helemaal een Nederlandse website van te maken, zelfs als je het op Nederlands zet. En dan, dan horen we graag wat ze ervan gevonden hebben. Ze kunnen berichtjes achterlaten op de website of ons even mailen. We reageren redelijk snel, normaal binnen 24 uur. En uh, we gaan graag met mensen in gesprekken die, die er anders over denken. Of het juist willen gebruiken of samenwerkingsverbanden. We staan open voor, voor allerlei uh, trajecten.
0: Geef jullie nog uh, uh, presentaties in Nederland?
1: Ja, maar allemaal in-company. We doen uh, uh. vrijwel geen openbare presentaties. Uh, simpelweg omdat het gewoon te druk is. Of omdat ze niet genoeg betalen. Dat kan ook. Ja, ja,
0: ja, 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 hey. Sparkwise.nl Sparkwise.nl uh, ja. Even kort, waar kunnen mensen daarvoor terecht? Bedrijven.
1: Bij www.sparkwise.nl, uh, laat ze maar mailen wat, ze, wat hun vraagstelling is en dan uh, gaan we graag met ze in gesprek. We doen voor allerlei veranderingstrajecten, uh, doorontwikkeling, fusies en overnames, uh, klaarmaken voor verkoop, het, het is allemaal hetzelfde. De zogenaamde lijken in de kast die wel uit cijfermatigheden komen, hebben te maken met de historie van de organisatie, maar daarmee maak je niet inzichtelijk of, de werk op het, of het op de werkvloer goed gaat tussen de mensen. Ja, ja, ja. en dat, dat dat Human Capital deel, dat helpen wij schonen, beter maken en dan verkopen, en dan is zo'n organisatie meer waard.
0: Kijk, Eddie, ik uh, heel leuk gesprek. We gingen echt heel snel denk ik voor de luisteraars. Maar uh, <laughs> dit is wel een beetje mijn passie ook, hè? dat merk je wel. Ja, ja, leuk dat je er wat van weet ook, ja. Eddie, dankjewel. Graag gedaan. Deze aflevering wordt ook mede mogelijk gemaakt door Thrive Teams. Thrive Teams is een alles in één plugin voor WordPress. Met een paar klikken maak je schitterende, hoogconverterende websites. Je krijgt honderden professionele templates... zodat je geen duizenden euro's hoeft uit te geven aan een websiteontwikkelaar. Jij hebt de volledige controle over je website. Je bent niet meer afhankelijk van andere partijen.